0: Den 1. juni afholdes der folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Men hvad handler afstemningen egentlig om, og hvad er op og ned i debatten? Det spørger mine gæster om i denne serie. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Lave Brok. Du er landsledelsesmedlem i Folkebevægelsen mod EU. Ja. Kan du sige lidt om, hvad du laver i Folkebevægelsen?
1: men jeg har altid engageret mig i sikkerhedspolitiske spørgsmål. Jeg synes, det har været rigtig vigtigt. Jeg er med i internationalt udvalg. Jeg sidder i forretningsudvalget, så jeg kæmper for vores folkestyre. Jeg kæmper for, at magten faktisk skal være så tæt på borgerne som muligt.
0: Og tidligere medlem jeg mig også af radikale venstre.
1: Det er korrekt, ja. Men
0: nej, siger jeg her. Ja. Det er jo for mange en sjov kombination.
1: Ja, det er det måske. For mig var det ikke en sjov kombination, da jeg startede med at være politisk aktiv, fordi jeg har altid støttet et internationalt samarbejde. Og jeg gør det stadigvæk og kæmper for, at vi også har en stærk folkeret. Og der synes jeg det, at EU bliver en blokdannelse, som også nu vil være en militær union, egentlig ikke er til gavn for det internationale samfund.
0: Og også velkommen til dig, Bjørn Enqvist. Ja kendt ansigt gennem rigtig mange år. Du er advokat, du er tidligere medlem af Folketinget for Venstre, og så Radikale Venstre. Og så er du også tidligere formand for Europarådet. Men i dag så sidder du her som nej, siger. Det vil mange også være overrasket over. Hvordan er det gået sådan?
2: Det er gået helt naturligt, synes jeg. En ja. <laughs> lige linje. Jeg var ikke formand for Europarådet, men formand for Europa. af Danmark. jeg, ja. Men der, jeg sad i Europarådet også i mange år. Der ja. var mange titler. Men... Jeg er stor tilhænger af internationalt samarbejde. Meget stor tilhænger. Men øh, det kommer meget an på, hvad formålet bliver, hvad det bliver og hvad med, midlerne bliver. Der er det altså sådan, at engang en på et tidspunkt, så bliver det for meget.
0: Det kan blive for meget. Ja. Og det synes du, det er blevet?
2: Helt tydeligt i den aktuelle situation, ja. hvor vi lige pludselig har krig i Europa, tænkt sig, at vi ikke har kunnet køre udenom det, med al den rejselsfulde erfaring, vi har netop på vores kontinent. Ja.
0: Vi skal jo tale lidt om suverænitetsafgivelse, demokrati og det her forsvarsforbehold. Et af de store spørgsmål i debatten, det er, vi der er tale om suverænitetsafgivelse. Ja-sigerne bliver ved med at gentage, at der er jo tale om et mellemstatsligt samarbejde. Det vil sige, at landene kan selv bestemme, om de vil gå med, og det er frivilligt, om man vil bidrage med tropper til missionerne. Så er der vel ikke tale om suverænitetsafgivelse, Bjørn?
2: Uh, nej, det er der ikke. i princippet ikke, når man ser det på, på, på den her måde. Men der er en, en, en række uh, gråzoner, vil jeg kalde det, mm. uh, hvor vi så risikerer at komme ind på en glidebane. Uh, det er rigtigt, at hvis man siger nej, den der aktion, den skarpe aktion, der vil vi ikke være med til, med i, så kommer man ikke med i den. Men alligevel findes der noget, et begreb, som mange måske ikke helt er klar over endnu der hedder konstruktiv fraståelse. Og hvad ligger der i det? Ja, det vil sige, at i den her situation, ved den aktion, der siger vi nej til at være med. Men vi siger ikke bare nej, vi accepterer en konstruktiv afståelse. Og hvad ligger der i det? Ligger der i det, at der stadigvæk er tale om en EU-aktion, selvom ikke alle EU-lande er med, ligger der det, at øh, vi skal finansiere på en eller anden måde, lægge navn til. Jeg tror nok, vi kan sige, at det er sikkert, at der ikke skal være danske soldater med, men der er altså en, en, en mærkelig gråzone, der åbnes på den måde, ved at man opererer med det begreb, en mellemting. Mm. Derudover er der så også noget med, med øh, forsvarsagenturet øh, som vi i princippet kun er med i, Når vi har ophævet vores forbehold, hvis vi måtte have gjort det, men men, det omfatter i en bredere forstand de aktioner, der foregår, selvom det enkelte land ikke deltager i den, Der kan være nogle omkostninger, der kan være noget finansiering. Og det samme gælder det her, der hedder PESCO, altså hvor man har noget noget planlægning, fælles planlægning af materiel, militært materiel, og går ind i produktioner og sådan noget. Så jeg vil sige, alt i alt kommer vi på en mærkelig måde, sidelæns, baglæns, uden rigtigt at være ved det måske, ved at sige ja, der kommer vi med ind i alt det, jeg vil kalde det industrielle militære kompleks, som tidligere, hvis du går 20 år tilbage, var et skældsord, ja. så vi brugte mod amerikanerne. Det gjorde man nemlig. Nu er vi ved at lave et europæisk, ja. militært, industrielt ja. kompleks, og det, det synes jeg ikke, vi skal være med
0: Men så, hvis jeg skal forstå det ret, så er der, der mangler nogle klare skillelinjer mellem øh, den del, Danmark så kan vælge til og fra, og så den del, vi ikke kan øh, vælge til og fra. Så der ja. er noget, vi vil være med i, selvom vi ikke nødvendigvis ønsker det.
2: Ja, Ja. Sådan ser jeg det. Og, 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 og så er det store spørgsmål jo altså også, om det ville føre til, at, at, at Danmark sidelandskommet kom med, hvis man lige pludselig lavede, og det er der ikke i øjeblikket, men hvis man lige pludselig lavet en fælles EU her. Og der siger øh, alle dem, der siger ja, og I kan roligt sige ja, til at ophæve forbehold, de siger jo, at, at, at det vil ikke ske, fordi så skal der ske, det, så skal alle sige ja og gå med. Men der kan alligevel opstå nogle gråsorgner, og vi, vi kan også se, hvordan øh, landet, der tidligere har afvist over, for eksempel øh, afvist at afskraft deres anvaluta, altså valuta, øh, Tyskland, øh, der havde sin stærke mark og så videre, øh, Alligevel, selvom man sagde, at de aldrig ville med til en euro, euro, så endte de med at gøre det. Så der kan lige pludselig komme et, 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 et pres øh, i en situation, som er den, vi befinder os i i dag, hvor folk vil sige, er du ikke klog, hvis du siger nej, og hvis du ikke vil være med til det her, så, så går vi jo husernes æren. Vi skal da bekæmpe dem med alle midler, så se nu at komme i gang. I sådan en situation, der ville vi måske risikere som i dag at det nærmest vil være forbudt, hmm. i hvert fald efter folkedomstolen, ja. af, af stemnøj. Ja.
0: Hvordan ser du på det, lave det her spørgsmål om suverænitetsafgivelse? Anerkender du, at der i strengt taget ikke er tale om suverænitetsafgivelse? Som minimum, I den nuværende
1: situation? Som minimum er det en glidebane i retning af suverænitetsafgivelse. Ja. Fordi det vi ser, som, som Bjørn også nævner, det er det her konstruktive afståelse, det er med EU's strategiske kompas, så der er allerede pres på brugen af veto alle lande, inklusiv den danske, er enige om, at man skal afstå fra at bruge vetoretten. Så er der også nogle områder, som Bjørn nævner, der er dækket af en overstatslighed. Øh, områder, som i dag indgår i det danske forsagsforbehold. Vi er ikke med i EU's Forsvarsagentur, Dele af forsagsagenturet er overstatsligt. Dele af PESCO er overstatsligt. Og der er også en fond til hastefinansiering af militære og civile operationer, som er overstatsligt. Og jeg har været i kontakt med Folketingets EU-oplysninger og spurgt, om der netop var områder, som er dækket af forsvarsforbeholdet, der er overstatslige. Og der er svaret ja, der er de her tre områder. Det, man kan sige, at det er hjørner af, af EU's forsvarspolitik, så det er ikke sådan det generelle billede, vi ser. Men det, at der faktisk er hjørner af forsvarspolitikken, der er overstatslige, synes jeg har en principiel betydning. Og det, at der allerede nu lægges pres på brugen af vetoretten, synes jeg også har en principiel betydning. Og så er der også det faktum jo, at vi ved, og det har jo Trine har også været her i studiet, hvor hun har sagt, at af til så så er der sådan lidt den forståelse, nu skal I være med i de her militære operationer, og hvis man ikke vil være det, så så bliver der lagt lidt pres på det. Så Danmark kan komme i situationer, hvor vi egentlig principielt har sagt, at vi vil holde tilbage med at bruge vetoretten, og vi kan komme i situationer, hvor hvor vi faktisk oplever, brug af kvalificeret flertal inden for, for EU, ikke? så ved jeg også, at flertallet af de her ja-partier egentlig gerne også være med retsforbeholdet og euroforbeholdet. Så et ja vil jo også på andre områder påvirke dansk suverænitet, fordi øh, med stor sandsynlighed vil de få blod på tanden og tænke, at, at så bør vi gøre endnu mere. Ja. Helt til sidst vil jeg også nævne, at der er jo den her garanti, man snakker om, at vi skal få en ny folkeafstemning, hvis nu hele området bliver overstatsligt eller EU for en overstatslig her. Den garanti, den bør jo stå i selve lågen. Vi har oplevet mange gange, at danske regeringer er kommet med løfter før en dansk folkeafstemning. Blandt andet sagde Paul Slytter, at unionen er stendød i 1986, da befolkningen stemte om det indre marked. Kort tid efter støtter Paul Slytter faktisk, at EF bliver til en union, og det gør flertallet på Christiansborg. Vi ved også, at i den sidste tv-debat i 72, der lovede Danmarks daværende statsminister Jens Otto Krav, at vi skulle følge englænderne ud af EF, hvis de en dag fulgte eller forlod fællesskabet. Og det er jo ikke sådan, at vores politikere står i kø for at leve op til de løfter, de er kommet med før i tiden. Og derfor synes jeg, at at hvis vores kære regering mener noget alvorligt om de løfter, de kommer med, så kunne de jo godt indskrive det i selve loven, og de kunne love os at de juridisk bindende løfter.
0: Og det, jeg gerne vil tage videre herfra, det er også det spørgsmål om beslutningsproceduren i EU. Fordi lige nu er det et mellemstatsligt samarbejde, men Europakommissionen og kommissionsformand Ursula von der Leyen har en erklæret ambition om at få afskaffet retten og overgå til kvalificeret flertal. Fordi ifølge kommissionen, så skal Europa i højere grad tale med én stemme på den internationale scene. Mm. I februar måned, der lavede vi en sag, der hed Partiernes Europa i anledning af 50-året for det danske medlemskab og forhandlinger om en ny europapolitisk aftale. Og der sagde de fleste partier faktisk, at de støttede, at man overgik til kvalificeret flertal. Mm. De anerkendte, at det var et afgivelse af suverænitet, men de mente ikke, at det krævede en folkeafstemning. Hvad siger det dig, Lave, egentlig om de politiske partier?
1: Jeg synes, det er pudset, hvad de siger lige før en folkeafstemning, og hvad de så også siger nogle måneder før, en folke, før de ved, der kommer en folkeafstemning. Jeg ville ønske, der var mere ærlighed i dansk politik, og jeg synes faktisk, nu er jeg jo ikke tilhænger af den europæiske union, men hvis jeg var, så ville jeg have det bedre med, at, at den debat, vi havde, bygget på nogle, nogle fundamentale sandheder, i stedet for, at man, man kommer med den slags løfter og ting, eller at man siger, når man ikke ved, at der er en folkeafstemning, så siger man, at må godt forsvinde. Jeg ved hvad at Mette Applegård for eksempel har sagt, at vi vil ikke genere danskerne med en ny folkeafstemning, hvis det skulle blive overstatsligt. Og det synes jeg, de så skal holde fast i, så skulle de faktisk sige, men nu har vi lavet det bemærkninger, men vi mener faktisk kun det et politisk løfte. For det er jo afgørende. Er det her et politisk løfte, de giver til den danske befolkning, eller er det et juridisk bindende løfte, om at vi får en ny folkeafstemning, hvis forsvarspolitikken bliver overstatslig. Og for mig er det grundlæggende vigtigt, at befolkningen har magt over et så vigtigt emne som forsagspolitikken. Den må vi aldrig give væk. Vi skal have det. Et selvstændigt land har en selvstændig forsvarspolitik.
0: Hvordan ser du på det spørgsmål, Bjørn, om selve løftet om en folkeafstemning i tilfælde af, at det bliver overstatsigt? Altså det, som Lave siger, og det, altså, hvis vi skal sige det serende, at betyder, at det vil sige, at Danmark ikke har veto-ret. Andre lande kan beslutte, at danske soldater skal sendes til missioner, vi egentlig ikke ønsker at deltage i. Skal det løfte stå i loven for at være gældende?
2: Det burde det ikke være. Det burde være tilstrækkeligt, at der blev givet et politisk løfte. Ja. Og så kunne man stole på det, og så ville vælgerne straffe de pågældende bagefter. Men her vil det ikke engang være tilstrækkeligt med en folkeafstemning. Hvis virkelig hvis vi skulle lade danske soldater indgå i en, en uh, EU-kommando, uh, så skal vi have ændret grundloven. Uh, så, uh, så skal vi have ændret paragraf 19 i grundloven, fordi den siger, at uh, deltager Danmark i uh, væbnede aktioner, uh, når der ikke er tale om uh, overfald eller aggression mod Danmark, uh, så skal det uh, besluttes regeringen og forelægges Folketinget. Og hvis man vil overføre den form for kompetence til en overstatslig eller mellemfolkelig organisation, så skal grundlovsparaf 19 ændres. Og så skal vi lave nye grundlov. Ikke på alle paragraferne, men den ene. Og så skal det jo i sig selv, efter det vedtaget i Folketinget, så skal det ud til en folkeafstemning om man vil acceptere denne nye formulering af den del af grundloven. Og så skal det ind og efter nyvalgt folk igen der. Så der skal vi ind i hele den procedure, der hedder paragraf 88 øh, i grundloven, den der foreskriver, hvordan man ændrer grundloven. Mm. Men det er så det, det, det formelle i det. Det jeg godt kunne tænke mig, og meget håber folk vil høre efter, når man siger til dem, det er, at de tænker sig hvad er det, der har affødt den situation, vi har i dag i, det, i, i Ukraine? Er det det danske forbehold? forsvarsforbehold? Har det været medvirket til, at øh, vi fik den uhyggelige konflikt? Nej, det har det i hvert fald ikke. Man havde i forvejen disse EU-aktioner, som kunne øh, tælle op til 26, pers- øh, 26 lande, det Danmark ikke var med. Og det, at Danmark havde forbehold det har ikke kunnet forhindre, at den situation øh, ikke skete. Vi må lægge kursen op. Vi bliver nødt til at have noget fredsbeværende, noget, 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 noget sikkerhedspolitik, der fatter bredere end de skarpe auktioner.
0: Der kunne man jo så også sige, at et lille land som Danmark, det vil aldrig rigtig betyde noget, hvad vi egentlig gør på den store internationale scene vores interesse er at sikre vores egen sikkerhed. Mm. Og der er jo opstået tvivl om amerikanernes sikkerhedsgaranti i NATO, efter at vi har haft øh, den amerikanske præsident Donald Trump, og den her nye neo-isolationistiske bølge af amerikansk politik. Mm. Det kan sagtens tænkes, at der kommer en ny NATO-kritisk præsident. Er det så ikke rettidig omhug fra dansk side at komme med i et andet forsvarsarbejde, som i tilfælde af, at NATO bryder sammen, kan garantere danskernes sikkerhed?
1: Jeg, jeg får lyst til at sige rigtig mange ting til det, du siger der. Det første er jo, at der kan jo også komme ledere i EU-landene, som, som på ingen måde garanterer øh, vores sikkerhed, eller som går af veje, som Danmark slet ikke vil kunne lide. Vi kan jo allerede se, at Frankrig, øh, Tyskland og Italien faktisk har solgt våben til Rusland, efter at Rusland tog Krim. Frankrig har solgt våben for op imod 1,5 milliarder danske kroner til Rusland efter de to krim. Tyskerne har solgt våben for 900 millioner danske kroner til russerne efter de to krim. Så der er en vis moral eller mangel på moral i EU-systemet. Det vilde er faktisk, at gennem EU sender vi også skattekroner fra Danmark til de her våbenindustrier gennem det, der hedder EU's forsvarsfond. Så jeg vil sige, for det første synes jeg ikke, at den moral EU står for nødvendigvis er bedre end den amerikanske. For det andet er jo USA's øh, deltagelse i NATO. Den er jo, jo øh, totalt fast, uanset hvilken præsident. Det gavner ikke USA at, at afvikle NATO, og slet ikke øh, som det er nu. Storbritannien er jo også med i NATO. De er ikke med EU. Norge er med i NATO og ikke EU. Danmark har faktisk allerede nu forsvarspolitiske samarbejdsordninger, også gennem øh, Øh, hvad hedder det? NATO med de nordeuropæiske lande. Vi har med de nordiske lande. Øh, så vi har allerede kastet nogle ting ud. For mig drejer det her spørgsmål sig i høj grad <clears throat> om, hvor magten skal ligge. Hvor skal den politiske magt ligge? Og vi kan jo, hvis det du siger skulle opstå, at USA siger, nu vil vi ikke længere være med i NATO, så kunne vi jo bare ændre på det. Altså så kunne vi jo hurtigt sige, men så, så vil vi gøre noget andet. Hvad vil I europæere sige? Den frihed har vi, hvis vi selv bestemmer over forsvarspolitikken. Men der er jo mange andre scenarier, der kan opstå, som er mere realistiske, end at NATO opløses inden for EU. Og der synes jeg faktisk, vi skal se på den udvikling, der er inden for EU. Vi skal se på, hvordan EU faktisk er med til at skabe ufred gennem den våbeneksport, der er til diktaturstater. Da journalisten Jamal Khashoggi blev parteret på konsulatet nede i Istanbul, så gik Macron faktisk ud og sagde, at Frankrig skulle stadigvæk sælge våben til Saudi-Arabien. Og, og jeg, jeg synes, det var helt frygteligt og ulækkert på alle måder, at en europæisk præsident ikke gik ud og fordøm, han fordømte det, men han ikke også tog konsekvensen af sin egen fordømmelse. Macron holdt faktisk kort tid efter en galafest, hvor han inviterede Saudi-Arabiens kronprins til Paris. Og det hænger sammen med den franske våbenhandel. Så vi kommer faktisk ind i det, som Bjørn siger, et militærkompleks, som vi ikke har studeret godt nok i Danmark. Altså mange danskere tror, at det er hyggeligt at sidde og drikke en kop kaffe nede i Paris og en øl i Berlin. Ikke? Men det her drejer sig om langt mere.
0: Det er klart, men det er vi vel også igennem nato
1: det er, er vi vi ikke nej, det det er vi ikke. et
0: industrielt kompleks.
1: Ja, men vi sender ikke danske skattekroner til våbenindustrien gennem NATO.
0: Vi køber, vi, vi køber, vi køber, amerikanske vi køber
1: selv amerikanske våben. Det gør vi. Det er vel ikke men, helt
0: frit, at vi skal nej, købe de våben. Men vi ja, sender en forventning op, at vi køber våben af amerikanerne.
1: Ja, det, det kan man godt sige der. Er. Ja. Det kan man godt sige. Men vi kunne, vi har også købt dragen fra Sverige og vi har købt andre våben. Altså det, det, der har amerikanerne. Men vi køber mange våben. Af ja, det gør vi. Det gør ja. vi. Men det, der er forskellen her, er jo blandt andet, at gennem EU sender vi nu 1,9 milliarder danske skattekroner frem til 2027, der går til EU's forsvarsfond, der forsker i at udvikle nye våben, og som udvikler nye våben. Hvorfor er det skidt? Det synes jeg er skidt, fordi hvorfor skal skal våbenvirksomheder, der sælger våben til Saudi-Arabien, der fører krig i Yemen, have penge? Forestil jer, at, at Macron holdt fest med Putin efter invasionen af Ukraine. Ikke? Det, som Saudi-Arabien har gjort i Yemen, er en af verdens største humanitære katastrofer. Den har slet ikke fået det samme billede i danske medier, som Ukraine har, Ukraine-krigen har fået. Men selv med Ukraine-krigen, der har de våbenvirksomheder, vi satte skattekroner til, solgt våben til russerne, og nogen siger faktisk indtil i år, og det skal vi undersøge, om det faktisk er gået så lang tid, at Frankrig er blevet vel med at sælge våben til russerne, mens de faktisk dræber ukrainere. Ikke? Og det snakker vi om bomber, vi snakker om raketter, vi ja. snakker om torpedoer, og franskmænd har solgt til russerne. Klart.
0: Bjørn, du er nej, siger den her gang. Mange nej-siger frygter det her scenarie med, at danske soldater kan blive sendt på missioner, som vi reelt ikke ønsker, de skal deltage i, hvis samarbejdet overgår til at blive overnationalt. Men danske soldater har jo været i krig i årtier nu for amerikanerne. Det har vel ikke været alene for danskernes skyld? Nej. Okay. Har de ikke, er det ikke præcis det samme? Altså,
2: jo, det vi har en
0: amerikansk supermagt, der garanterer vores sikkerhed. Derfor er vi nødt til at bidrage. Nu taler vi om, at dansk sikkerhed skal garanteres også af Europa. Jamen, så må vi også bidrage til at fremme europæiske interesser.
2: Det er så galt, som, at vi har sprunget på de der amerikanske... Jeg var advokat for 26 concerned citizens, som prøvede ved, ved, ved domstolen her i Danmark at få dom øh, over øh, den daværende statsminister for at have handlet øh, i strid med grundloven ved at lade Danmark gå med i den Irakkrig. Der var slet ikke FN sanktioneret. Det påstod man. I, uh, i, i Sikkerhedsrådet fremlagde den daværende amerikanske udenrigsminister Powell uh, en rapport, hvor han sagde, at der var uh, evidence, solid evidence for, at de besad fremføringsmidler for, for, for langt rækket Og det var løgn. Det var en, der havde En agent, der der, der alle mennesker det ind, og bagefter har det vist, at det var løgn. Vi bliver nødt til at lægge kursen om. Jeg er, ked af at sige, at jeg er så gammel, så jeg har siddet i under anden verdenskrig, ikke første, anden verdenskrig. <laughs> anden verdenskrig. Jeg blev ned af min far i kælderen, ja, ja. når, når de, de allierede fly fløj over Sydfyn for at komme til Nordtyskland. Mm. Der sad vi ned. Jeg har oplevet, øh, jeg har oplevet øh, Kuba-krisen, der var indkaldt som soldat, mm. Æ, lå oppe i Favum. Vi kom ind og skulle passe på kasernen, da russerne var på vej over der med de her skibe med atomudstyr. Æh, jeg har set Berlinmuren blive rejst. Jeg har set, Jeg har besøgt Sovjetunionen og hvad de hedder alle sammen, varsjavapark bag, bag jernetæmmet for at hjælpe dissidenterne, og så så jeg muren falde. Og hvad blev der sagt, da muren faldt? Nu skal vi til at høste fredsdividenden. Nu skal vi høste fredslivet. I I 1994 var jeg medlem af Forsvarskommissionen som radikalfolketsmedlem. Og vi rejste rundt. Vi var i Kaliningrad, vi var i USA. Der var ikke det sted, vi ikke var. Og vi prøvede på at finde ud af alle de her våbensystemer. Og der sagde man, nu skal vi høste høste fredslivet. Det er slet ikke gået sådan. Fra 2001, hvor terrortruslen slog igen, og vi blev så bange for alt. Så har vi oprustet og oprustet og oprustet. Nu skal Danmark tage, jeg ved ikke, hvor mange altså, milliarder vi skal fyre af. Det er klimaet i stedet for?
0: Jo, men det kan, kan sige, de europæiske lande har der, øh, brugt færre penge på forsvar de det.
2: sidste 20-30 år. End det? <laughs> Nej.
0: Nej, men altså, vi har et krav om fra amerikansk side at bruge 2%. Ja. Der har vi ligget langt under. Forsvarsudgifterne som andel af bruttonationalproduktet har været faldende siden den kolde ophør. Nu står man så over for en øh, massiv oprustning. Ja. Det mener du så er, er forkert? Ja, det
2: mener jeg. Det, mener du. det er gruneligt alt. Ja. Og, og, og de fremtidige generationer, det der skal slås med klimaet, de skulle prøve på at få igen, mm. hvad betyder det for CO2-slimmet, ja. at vi har alle de våben? Ja.
0: men var, var, det, brugt... var det en fejl for Ukraine, at de er oprystet, eller at de får våben nu?
2: Ukraine-problemet opstod, fordi man ikke tog SE, altså samarbejdsorganisationen i Europa, Alvorligt, at man ikke tilgodeså de mindretalskrav, der blev stillet fra for eksempel russiske mindretal i Ukraine i den østlige del. De, havde, de fik ikke lov til at undervise deres børn på russisk længere. Russisk blev afskaffet som officielt sprog. Øh, Ungarn havde det samme med et mindretal, der lå et andet sted i Ukraine. Så vi har sørget i timen siden 2013, der har vi ikke sørget for at tage de, alvorlige, de forpligtelser alvorlige, som vi havde fået Rusland og også andre lande til at indgå. Sådan at vi fik mindretalsbeskyttelser og ordninger, som vi kender det fra Uh, sweep, uh, det, det kunne have
0: forhindret krigen, mener du?
2: Det er jeg helt sikker på.
0: Men er det en fejl, at vi nu sender våben til Ukraine?
2: I øjeblikket er det en fejl, det der foregår. Vi skal ikke sende våben, vi skal have fredsforhandlinger, vi okay. skal se at få det stoppet.
0: Men hvad skal ukrainerne så forsvare sig med?
2: Ja, de skal sikkert komme i gang med forhandlinger. Så de skal ikke forsvare sig? Jamen, der er ingen grund til at forha- forsvare sig længere. De, 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 folk bliver slået ihjel. Ja, vi, vi, alle dem, der er slået ihjel, de kan da ikke komme til live bagefter.
0: Nej, det er klart. Men til hvis du vilken, bliver angrebet, så må du vel forsvare dig?
2: Og det har man gjort, ja. men der har ikke været fredsforhandlinger. Der ja. har ikke været alvorlige fredsforhandlinger. Der er ingen, der har taget det alvorligt. Okay. Tværtimod, så poster man op og puster sig op og siger, at vi stopper først, når de andre giver op.
0: Okay. Hvis vi nu skal prøve at vende tilbage til noget, det du talte om før, Lave. Det her med, at vi støtter våbenindustrien. Mm. Er det... Alene fordi, at EU så sender våben til stater, du ikke bryder dig om, at du ser et problem? Eller er det også selve det, at vi producerer våben i Europa, der er problemet?
1: Nej, Danmarks forsvar har jo brug for nogle våben. Præcis. Så, så jeg, jeg vil ønske, og, og det er mit langsigtede mål, vil jeg ønske, at vi fik en verden, der var mere fredelig. Men, men Danmark har brug for et forsvar, som verden ser ud i dag. Og vi har brug for at købe våben fra, fra nogen. Men vi skal jo ikke købe våben fra virksomheder der sælger våben til diktaturstater, så det er det, jeg ser som et problem. Jeg vil også understrege en ting, og det er, at et lille land kan faktisk gøre en forskel. Norge, som står uden for EU, de har en hel afdeling i deres udenrigsministerium, som arbejder med fredsmæling, og derfor har Norge spillet en vigtig rolle blandt andet i Israel-Palæstina-konflikten, i Colombia, i Sri Lanka. I mange tilfælde, så går nordmændene faktisk ind. Norge er et NATO-land, ligesom Danmark. Norge står uden for EU, og er derfor ikke med i det her EU's militære projekt. Men nordmændene bruger deres frihed på det sikkerhedspolitiske område til netop at prøve at arbejde for, at der bliver fred i forskellige konflikter. Mm. Og det mener at lille land har en stor interesse i, at man faktisk arbejder for folkeretten, og man arbejder for fredsmæling. Så der er jeg enig at Danmark kunne spille faktisk en større rolle på fredsområdet, hvis vi ønskede det. Og vi kunne faktisk, når, hvis vi bevarer for forbeholdet, så kunne vi jo sige, men en af de ting, vi vil bagefter det er faktisk at stå sammen med nordmændene i at prøve at se, om vi kan lave nogle fredsforhandlinger forskellige steder. Men det ændrer ikke ved det, at jeg også synes, vi skal have et forsvar, og vi er med i NATO, og vi bliver beskyttet af NATO, hvis der skulle ske et eller andet med Danmark. Og det er godt. Ja.
0: Men gennem NATO køber vi jo også våben af det gør vi. forskellige virksomheder, det gør vi. som med garanti også sender våben til lande, vi bryder os om. Ja. Og For eksempel der, Saudi-Arabien, der, skulle, USA, er... der
1: har jeg den holdning, at vi skulle i højere grad stille krav til dem, vi køber våben fra... Øh, og det, det kunne jeg godt tænke. Men jeg er enig med Bjørn, at vi er nødt til at begynde at tænke anderledes. Hele denne verden hænger sammen. Jeg, har, jeg kommer også fra en familie, der oplevede 2. verdenskrig. Jeg havde en ældre far, der var dansk officer, og som ikke lod sig internere af tyskerne øh, under krigen. Og den tyske besættelsesmagt sad i min fars lejlighed i 11 dage og ventede på ham. Øh, så jeg har siden min barndom jo hørt og diskuteret med både min far og min mor og andre i familien, hvad var det, man oplevede dengang. Og det min drøm, det er faktisk, at vi laver en verden med kollektiv sikkerhed, hvor vi skaber sikkerhed for alle nationer. Og og vi får ikke fred på denne klode, hvis vi accepterer, at for eksempel Saudi-Arabien kan begå overgreb, voldtægter, tortur, drabe civile i Yemen, eller at russerne for den sags skyld kan begå det samme i Ukraine. Vi får kun fred, hvis vi faktisk stopper de krige, og jeg var også modstander af Irak-krigen. Jeg mente dengang at der var en stor risiko for at Kina og Rusland kunne få noget appetit på det som USA øh, gjorde ved at gå ind i en krig uden et FN-mandat. For en lille nation er det helt afgørende, og en del af vores sikkerhedspolitik, at folkeretten er stærk. Så jeg mener faktisk at vi bør gå på tre ben, når det gælder vores sikkerhedspolitik. Et, vi er med i en forsvarsalliance. To, vi gør som nordmændene og prøver at forhandle fred. Tre, vi kæmper for, at folkeretten skal respekteres, selvom der er stormagter, der bryder den.
0: Ja. Men i forhold til det her med også med våben, altså, det er på en eller anden måde noget centralt, ikke? fordi ja. Danmark er nødt til at købe våben. Ja. Vi kan ikke bestemme, hvem de virksomheder også sælger våben til.
1: Det kan, man kan, godt, er et meget man kan land. godt stille krav.
0: Men ja. kunne vi ikke bedre stille krav, når hvis vi nu var med i EU, som så ville være en meget stor indkøber af våben og selv også producere våben? Frank-Krist. Der kunne Diller, vi så ja stille nogle krav til, hvor mm. våbnene skal sendes hen. Men et lille land som Danmark har absolut ingen indflydelse på, hvordan våbenindustrien fungerer i verden. Det kan vi kun få ved at være med i EU samarbejdet.
1: Ja, der er jeg ikke enig med dig, og det er sjovt, fordi jeg har hørt det samme argument inden for andre sagsområder. For eksempel Margrethe Augen hun sagde engang, at vi har netop ingen indflydelse, for vi er så små. Og så snakkede vi fødevarer, og der var et spørgsmål om transvedsyre, for eksempel. Danmark havde Europas højeste standard om syre. Det havde Schweiz også. Danmark og Schweiz løbet top. Det sjove var, at McDonalds og alle de multinationale virksomheder, der ville sælge burgerkød i Danmark, de led op til de danske nationale regler. Hvis vi gik ind og sagde, at vi køber kun våben fra virksomheder, der har et, et, et kodex, hvor de siger, at vi sælger ikke våben til diktaturstater og lande, der vedvarende krænker menneskerettighederne, hvis vi laver den, det krav, så, og det kunne vi jo gøre sammen med de nordiske lande. Jeg er sikker på, at alle fem, nu har Norge, eller Island er jo ikke et større, de har kun politi, ikke? men de fire nordiske lande. Hvis vi sagde sammen med dem, vi køber kun våben fra virksomheder, der lever op til de her standarder, så vil vi lægge et pres. Og Norden er øh, en, en forholdsvis stor enhed, økonomisk set. Øh, vi har faktisk brug for nogle visioner på det her område, og vi har brug for noget forandring.
0: Mm. Et andet centralt spørgsmål, Bjørn, det er, hvorvidt vi kan fortryde, hvis vi først kommer med i forsvarsarbejdet. Kan vi det rent juridisk?
2: Jeg ja, er fortrydet på den måde, at, at hvis det viser sig, at der kommer forslag om at lave en fælles her, og afgive en suverænitet og gå op til flertalsafgørelser, så mener at Danmark er forhindret i at, at, at deltage i det. På grund af det, du siger. På, på grund af vores grunder. Ja. At så må den ændres. Men tingene er jo ikke helt så enkelt som det der. Det, det sker jo som led i en forhandling, og det sker trændvis og, 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 og ved små ændringer. Øh, og, 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 og der er jeg sikker på, at, at, at der vil der altid i Danmark være øh, politikere, som gerne vil danne regeringer, og som måske der sidder i regering, som er, 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 ligger ordre for de der argumenter, og som, som vil prøve på at tale det ned og sige, om det kommer ikke, det kommer ikke, og sige, ikke så kalder nu det lige det her. Der kan der altså komme nogle glidende overgange, selvom når man ser på, 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 på spørgsmålet principielt, så skulle det være klart nok. Man skal huske, at jurister har en opgave i denne verden, det at finde løsninger, mulige løsninger på de problemer, som er og derfor, og derfor er det ikke en eksakt videnskab. Og derfor er statsretten heller ikke i hver henseende en, en, en fast bestanddel. Så tingene er ikke helt så klare, som de tager sig ud men... Det er ikke meget slidig, granit. Nej. Nej.
0: Men kunne man sige, at det du så siger i virkeligheden, det er, at vi får ikke nødvendigvis et nyt forbehold. Hvis først vi kommer med nu, og det så bliver overstatsligt en dag, så kommer Danmark også til at acceptere, at det bliver overstatsligt.
2: Jeg tror, der vil være øh, stærke kredse, der vil arbejde for, at øh, vi så alligevel er med. Og at det delejtes ind på en eller anden måde. For det der med at skulle ud med en grundlovsændring, det bliver meget, meget, svært.
0: Det bliver formentlig meget svært.
2: Det bliver meget svært. Så det kunne være nogle ad-hoc-løsninger.
0: Deler du den analys, slave, at, at så vil man fra politisk side på en eller anden måde få argumenteret sig ud af, at det er nødvendigt med en folkeafstemning?
1: Jeg frygter det. Jeg vil gerne have, at det her, denne garanti om en folkeafstemning, at den faktisk er mejslet i granit og skåret ind i lovforslaget. Simpelthen, det skal stå i loven. Jeg tror desværre ikke længere på, at vores politikere altid holder fast i det, de lover før en folkeafstemning. Og derfor vil jeg gerne have en juridisk bindende garanti for, at vi får en ny folkeafstemning, hvis forsvarsområdet bliver overstatet. For mig er det afgørende, at den danske befolkning har magt over et så centralt emne som forsvarspolitikken. Vi er jo med i NATO, vi er med i OSC, vi er med i FN, vi har et tættere nordisk samarbejde på det sikkerhedspolitiske område. Vi er faktisk beskyttet som nation allerede. Vi kan også hjælpe Ukraine, vi kan gøre mange ting for Ukraine. Vi har sendt soldater til Baltikum, vi kan være med til at sikre, at de bliver beskyttet. Vi kan tage vores ansvar i Europas forsvars- og sikkerhedspolitik, også selv om vi har magten over forsvarspolitikken i Danmark og bevarer forsvarsforhold.
2: Det kan vi. Må jeg lige få en til ja. en ting, som er meget, meget væsentlig? Det er, hvordan man får øh, en, en retlig øh, garanti øh, gennemført. Vi har en meget, meget stor mang i Danmark, derved, at vi ikke har en forfatningsdomstol. Vi har de almindelige domstole så i rigsretten, den er ikke almindelig, øh, men vi har domstolene og det højeste, det, vi har det ret. Og det sker, at der kommer øh, statsretlige ting bragt op, øh, bragt for domstolene ved private søgsmål, og man prøver på at få dom for, at den og den lov er forfatningsstridig, at den øh, strider mod den danske grundlov, øh, eller at, 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 at der er ting i en lov, der skal ændres. Det er højst meget, meget tilbageholdt med, at vi er påkender. Og vi har set det gang på gang. I forbindelse med, med, med vores EU-eksistens, øh, øh, ja, der har vi prøvet det ene sagsanlæg øh, øh, efter det andet. Og vi har også prøvet, som jeg var inde på, med Irak, at få højstret til at tage stillingen til, om det var berettiget, at Danmark gik med, og vi havde grundlovsparagrafen 19. der var så klar, og på et tidspunkt, dengang vi gik med, stod der i den almindeligt anerkendte note til paragrafen 19, at det skulle ske på et FN-mandat. Mm. Øh, men da vi så kom til landsretten, så fik de her borgere ved, vide, at de ikke havde en retlig interesse. Der var en, hvis øh, søn havde været med i Irak og var død, det var den allerførste, der blev slået ihjel af danske soldater derude, han, også, han fik at vide, at han ikke havde nogen retlig interesse i at få om det var en grundlovsmæssig deltagelse, Danmark mm. havde været med. Så vi, vi, der kan komme nogle vanskeligheder med at skulle få efterprøvet statsrettens principper i praksis, hvis højstret bliver ved med at være så, så tilbageholdende, som de er. Ja. Og at tale for at få en forfatningsdomstol, det, 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 det kan være nød, nødvendigt. Og jeg prøver at gøre det her, men jeg må så også erkende, at det bliver kolossalt svært, fordi det forudsætter i hvert fald, at vi skal have en ny grundlov. Det gør det. Og det er lige så svært som i Danmark.
0: Det er lige så svært, og så er det jo også endnu sværere, fordi at et lille land som Danmark, trods alt, ikke kan bestemme over resten af Europa.
2: Men et lille land kan tjene et godt eksempel. Det kan og, kan gå i spidsen. Ja. Ja. og det giver et stort ansvar.
0: Men er det ikke i virkeligheden et grundvilkår for Danmark? Lave, du selv selv mm. tidligere radikal. Mm. Det har jo været kendt for at være et parti, der har ført andet i forhold til at sikre en afbalancering øh, for Danmark mm. på den geopolitiske scene. Altså mm. også i forhold til Tyskland under krigen osv. Er vi ikke nødt til at tage højde for, at vi er et meget lille land? Hvis vi skal overleve, så er der andre, der er nødt til at forsvare os. Vi kan ikke forsvare os selv.
1: Vi er nødt til at tage højde for, at vi er et lille land. Derfor er vi også med i NATO, men vi har jo jo flere søjler, vi kunne bygge Danmarks sikkerhedspolitik på, som jeg siger. For Danmark er det afgørende, at folkeretten udvikles og bliver stærkere. Og det er et et vigtigt søjle, burde det være i Danmarks sikkerhedspolitiske strategi. Det at lægge sig op som halehæng kun efter stormagterne eller gøre, hvad de ønsker, er ikke altid i vores interesse. Jeg mener ikke, det var i vores interesse at gå med i Irakkrigen, fordi vi svækkede folkeretten. Og nordmændene for eksempel, de valgte at sige klokke klart nej. Den norske statsminister Sjælmagne Bundewik, han advarede også USA mod at gøre det her. Og da kunne Danmark have gjort det samme. Hvis vi vælger at lægge os op af Frankrig, som har en masse interesser i Afrika. Frankrig har faktisk stadigvæk fremmedlegionen. Og her for kort tid siden, der fandt jeg en eller anden bog om de franske atomprøvesprængninger. Frankrig har jo gjort ting i Stillehavet, som faktisk har skadet jorden, og som har, som, som egentlig, jeg synes, er en eller anden forbrydelse mod denne klode. Øh, alle de utallige prøvesprængninger, de er lavet øh, i Stillehavet, øh, det er ikke i Danmarks interesse at lægge sig lige op af de her stormagter i ting, som fremmedligion og atomprøvesprængninger og ting, hvad de kan finde på. Det er i vores interesse at sikre, at folkeretten respekteres. Det er i vores interesse at have en forsatsgaranti, men den forsvarsgaranti skal jo ikke betyde, at vi truer sikkerheden for andre nationer. Den forsvarsgaranti skal betyde, at vi hjælper hinanden, hvis der kommer en fjende, der angriber os eller vores allierede. Det synes jeg er rigtig godt. Men det her out-of-area-princip, at man faktisk kan intervenere i Irak uden et FN-mandat og i strid med folkeretten, det er farligt. Og i EU er der ingen garanti for at EU kun vil lave militære operationer med FN-mandat. Finland ændrede faktisk sin lovgivning, da Finland gik med i EU's kampgrupper. De havde også en lovgivning, der sagde, at Finland kunne kun forsvare sig selv eller deltage i militære operationer med FN-mandat. Men da Finland skulle med i EU's kampgrupper, så ændrede Finland lovgivningen, fordi man argumenterede i den finske rigsdag med, at der kunne komme situationer, hvor EU ville gå i krig, uden FN havde godkendt det.
0: Vi må se, hvad der sker med det europæiske forsvarssamarbejde, og hvorvidt danskerne stemmer i ja, Jeg vil sige tak, fordi I kom her og lave. Selv. og tak også til dig, Bjørn, og tak til alle, der fulgte med derude. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om forsvarsforbeholdet. med præsenteres i samarbejde med europa